0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 136. Ausgabe des Best Date Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und heute gibt es für euch wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen, denn ich habe heute einen sehr interessanten Interviewgast. Und bevor wir natürlich ins Gespräch einsteigen, will ich euch zuerst meinen Interviewgast euch natürlich vorstellen. Mein Interviewgast heute ist Nadine Krachten. Nadine Krachten ist Trainerin, Keynote-Speakerin und Moderatorin. Ihre Teilnehmer erfahren durch sie eine neue Welt des Verkaufens, da sie ihren Teilnehmern zeigt, wie diese durch Kundenbegeisterung erfolgreicher werden. Statt zu verkaufen können, statt zu verkaufen können Sie nach der Zusammenarbeit mit Nadine Krachten einen Sog beim Kunden erzeugen, dass dieser gerne kauft. Sie ist bekannt aus zahlreichen Gastartikeln, zum Beispiel im Vertriebsmanager und wurde mit ihrem Thema auch zu Talkshows schon eingeladen. Wir kaufen alle gerne lassen uns aber sehr ungern etwas verkaufen. Das ist ihre große Vision, Kunden zu begeistern, um mehr Erfolg zu haben. Liebe Nadine, herzlich willkommen heute zum Interview im Best-Date-Podcast und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Jürgen, für die Einladung und die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin sehr gespannt, welche Themen wir heute entdecken dürfen.
0: Ja, ich auch. Und das zentrale Thema, Nadine, ist sicherlich das Thema Verkauf. Mhm. Ich habe es ja schon bei der Vorstellung jetzt gesagt oder den Zuhörerinnen und Zuhörern ist es da sicherlich aufgefallen, dass dein zentrales Thema das Verkaufen ist. Was mich jetzt interessiert, wie bist du zu diesem Thema überhaupt gekommen? Also, dass dieses Thema Verkaufen für dich jetzt ein Thema ist, mit dem du andere Menschen unterstützt.
1: Also eigentlich ist das seit meiner beruflichen Laufbahn, steht das bei mir schon auf der Agenda, weil ich in der Bank gelernt habe mhm. und dann auch als Beraterin tätig geworden bin, ähm, nachher im Wertpapierkontext und natürlich verkaufst du dort auch. Und ich habe dann für mich auch relativ schnell gemerkt, ähm, ja, es gibt natürlich diese Sichtweise verkaufen, über den Tisch ziehen, dem Kunden was andrehen, ihm was aufschwatzen. Da merke ich aber und habe damals auch gemerkt, dass es sehr kurzfristig ist. Dann hast du vielleicht eben mal schnell einen Abschluss, aber der Kunde geht raus und entweder er ist unzufrieden oder im schlimmsten Fall stoniert er und bringt dich in deinem, in dem Umfeld auch ja mit schlechten Worten irgendwo in Kontakt, was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Wo ich einfach gemerkt habe, Verkaufen ist, das ist meine Leidenschaft und auch meine Sichtweise, so eine Art Tauschgeschäft. Mhm. Und nach dem Tauschgeschäft sind beide, die an dem Tauschgeschäft beteiligt gewesen sind, besser dran als vorher. Das heißt, Tauschen ist eine Win-Win-Situation. Und im herkömmlichen Verkaufsgeschäft tausche ich natürlich Dienstleistung oder Ware gegen Geld. Ich tausche aber auch im privaten Kontext den Wunsch, dass du heute den Müll runterbringst, so dass also in ganz vielen Bereichen ich bewusst oder unbewusst mit dem Verkaufen in Kontakt komme und ich einfach merke, ich finde es unwahrscheinlich schön, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie näher ihrem Ziel kommen, mhm. dass sie etwas bekommen oder erreichen, um dann halt ihr Ziel zu zu verwirklichen oder dem näher zu kommen. Und das mache ich ja mit einer Form des Verkaufens. Und so ist irgendwo meine Leidenschaft schon damals in der Bank entstanden, dass ich einfach gemerkt habe, wenn ich denen etwas verkaufe, ähm, einen Sparplan oder sonst irgendwas, dann schaffe ich es ja, dass sie irgendwann, wenn sie ihren Wunsch erfüllen wollen, einfach die liquiden Mittel haben. Und so habe ich meine ersten Gehversuche mit dem Verkauf gemacht und habe auch gemerkt, in welche Richtung es bei mir geht, nämlich das Nachhaltige, Langfristige. Und aus der Bank heraus bin ich dann in den Trainingsbereich hineingekommen und habe natürlich gemerkt, wie schön es ist dort junge Menschen oder auch Erfahrene zu unterstützen, wie sie ihre Verkaufskills, um mal bei der Wortwahl zu bleiben, so optimieren zu können, dass sie ihren Kunden zufriedenstellen, der sie gerne empfiehlt und sagt, nee, mir wurde nichts verkauft, sondern ich habe überhaupt nicht gemerkt, aber ich habe gekauft und mir geht es danach besser.
0: Okay, also klingt spannend. Du bist mhm. quasi mit dem Verkauf dann groß geworden, ja. du hast gesagt Bankausbildung. Ähm, ähm, eine Frage habe ich noch, weil ja manche, so begegnen mir manche Menschen, sagen ja, ich habe ursächlich jetzt nichts zu verkaufen, also weder Ware, Produkt noch eine Dienstleistung. Glaubst du dennoch, dass jeder von uns, egal ob er jetzt unmittelbar etwas so im klassischen Verkauf anzubieten hat, dass sich jeder von uns irgendwie dennoch jeden Tag verkauft?
1: Definitiv. Also schon mal so in ganz einfachen Beispielen. Ähm, eine Mutter verkauft ihrem Kind, dass es bitte das Zimmer aufräumt. In irgendeiner Art und Weise ist das ja auch ein Verkaufen. Oder dass der klassische Spinatteller bitte aufgegessen werden muss. Ähm, ich verkaufe meinen Freunden eine Idee, was wir am Wochenende machen, damit die es nicht nur aus dem, naja, okay, dann machen wir das heute mal so, sondern auch aus Lust heraus mit mir diesen Gedanken folgen. Ich verkaufe, das ist ja dein Thema, eventuell meinem Umfeld, dass ich jetzt ab sofort immer in ein Best-State kommen möchte. Und dass mein Umfeld das bitte nicht nur hinnimmt, sondern wohlwollend unterstützt und vielleicht sogar mit mir gemeinsam den Weg geht. Das ist ja auch eine Form des Verkaufens, weil Verkaufen hat für mich die elementaren Elemente, dass ich erstmal dem anderen zuhöre, was sein Anliegen ist. Und wenn ich das jetzt mal so mit deiner Thematik verknüpfe ähm, und ich möchte in diesem Best State ist es ja erstmal gut, wenn der andere mich vielleicht kritisch betrachtet, ihm zuzuhören, wieso er diese kritischen Äußerungen nimmt. Das mache ich in einem klassischen Verkaufsgespräch auch, dass ich erstmal zuhöre und dass ich dann im zweiten Schritt ihm zeige, welchen Nutzen hat er davon, dass ich in einem besseren State bin und im optimalen Fall, dass er gemeinsam mit mir den Weg geht und auch, zukünftig in einem Best-State sein möchte. Und das ist genauso wie in deinem Kontext in einem herkömmlichen Verkaufsgespräch auch so. Ich höre zuerst meinem Kunden zu, wo er hin will, was sein Problem ist, was sein Wunsch ist, um ihm dann zu zeigen, dass mit meiner Lösung, die ich ihm präsentiere, er genau den Nutzen hat, den er haben möchte. Mhm.
0: Also, danke, du hast das natürlich cool jetzt mit meinem Thema beschrieben. <lacht> und ich sehe es auch so, dass, dass jeder von uns, wie gesagt, jeden Tag sich auf eine bestimmte Art und Weise verkauft. Was ist aus deiner Erfahrung denn äh, der Grund, dass das manche Menschen so für sich noch gar nicht so bewusst wahrnehmen? Gibt es aber aus deiner Sicht Hintergründe, wieso manche das nicht zu so sehen, also die jetzt nicht im klassischen Verkauf äh, mhm. sind? dennoch für sich das nicht sehen, dass jeder von uns sich auch jeden Tag wieder auf eine gewisse Art und Weise verkauft. Was könnten da Gründe sein, dass das ja bei manchen noch nicht so, so richtig da ist?
1: Also ich glaube, das ist die, in Anführungsstrichen, deutsche Sichtweise aufs Verkaufen. Wenn ich das mal mit den Amerikanern vergleiche, für die ist Verkaufen etwas total Tolles, etwas Lebenserfüllendes. Das möchte am liebsten jeder machen. Und hier in Deutschland ist häufig die Sichtweise auf das Verkaufen, das über den Tisch ziehen, was ich vorhin schon gesagt hatte, das Andrehen. Und deswegen, glaube ich, sträubt sich jeder. Und das erlebe ich auch häufig, wenn ich in Gesprächen gehe mit klassischen Nichtverkäufern erlebe ich das so häufig, ja, ich will aber gar nicht verkaufen. Also so dieser mhm. Widerstand, ich will nicht der klassische Verkäufer sein, der dem anderen etwas andreht, weil ich glaube, das ist noch die Sicht und Denkweise. Wenn ich verkaufe, drehe ich dem anderen irgendetwas an, was er gar nicht haben will. Mhm. Glaube ich auch und du hast es ja vorher
0: schon schön beschrieben, was Verkaufen wirklich auch bedeutet. Also mhm diese Überzeugung dann auch zu verändern. Hast du es dann für dich schon bestimmt erlebt, wie manche dann von dieser sehr harten Haltung, ich will ja nicht verkaufen, wenn die Hintergründe ganz anders mal so erkennen, dass sich das dann verwandelt hat? Haben deine Begleitungen bei, bei manchen, die du begleitet hast?
1: Auf jeden Fall. Und das ist wirklich sehr spannend dann zu erleben, dass sie zwar immer noch nicht und ich bleibe auch da gar nicht bei dem Wort, dass ich mich da festkalle, immer noch nicht verkaufen wollen, aber für sich selbst bewusst gemacht haben, natürlich möchte ich meinem Kunden, meinem Gesprächspartner etwas Gutes tun und nutze jetzt die Gut-To-Methoden um den zufriedenzustellen und natürlich auch, um mich zufriedenzustellen. Auch als Coach verkaufst du deinen Teilnehmern ja etwas, aber sie möchten es nicht verkauft bekommen, sondern sie möchten die Notwendigkeit sehen, dass es gut ist, diese Coaching-Einheiten zu nutzen, weil sie einen weiterbringen und wenn ich dann mit meinen Coaches oder Teilnehmern genau in diese Thematik gehe, nicht verkaufen, sondern kaufen lassen und den Kunden glücklich machen, dann kommt so ein Strahlen und plötzlich, ja klar, ja, ich will das. Ich will kein Verkäufer sein, aber ich möchte ein Kundenglücklichmacher sein und nutze damit halt einfach die Methoden und Skills, die auch im herkömmlichen Verkaufen da sind.
0: Okay, aber es ist manchmal schon faszinierend, wenn ein Wort, das Wort Verkaufen nicht mehr dabei ist, sondern mhm. durch ein anderes Wort ersetzt wird, ist der Bezug schon anders, obwohl da hinten ja. natürlich das Gleiche wieder steckt, aber es ist schon faszinierend, wie wir teilweise dann auf solche Wörter auch reagieren oder dann anders schon mal reagieren, wenn wir da ähm, mal gucken, das eine oder andere für uns ja, zu verändern oder andere Bedeutung zu geben, oder? Mhm. Okay. Definitiv. Cool. Du hast ja für dich auch so eine schöne Bezeichnung. Du sagst ja empathisch verkaufen. Ja. Also verkaufen, haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Empathie ist sicherlich auch ein Wort, wo sich die meisten sofort spontan was vorstellen können. Aber was verbindest du jetzt konkret mit deinem Thema empathisch verkaufen? Was steckt da jetzt konkret bei dir dahinter?
1: Bei mir ist konkret mit der Thematik Empathie gemeint, dass ich meinen Gegenüber ja, empathisch, man kann natürlich kein Wort mit einem Wort, mit dem gleichen Wort beschreiben, aber ähm, dass ich meinem Gegenüber so begegne, wie er es gerne möchte und dass ich ihn verstehe, dass ich also auch im ersten Moment nicht interpretiere, nicht werte, sondern einfach erstmal gucke, was ist das für ein Mensch? Was gibt es da für Herausforderungen, für Probleme, für Eigenschaften? Und das versuche, so wertfrei wie möglich zu erkennen, zu erfragen und dann natürlich auch, wenn möglich, wertneutrales Verständnis zeige ähm, dass nicht so was Klassisches kommt, naja, du bist ja auch selbst schuld, dass du in dieser Situation bist, ja. okay. sondern eher zu überlegen, ähm, wie kommen wir gemeinsam aus dieser Situation heraus, wenn du dort herauskommen möchtest und was kann ich dir als Lösung in Form von Produktdienstleistung anbieten, damit du danach dich besser fühlst, also dass ich ganz viel Empathie, ganz viel Mitgefühl mit dem anderen zeige, weil das ist etwas, was wir alle unwahrscheinlich gerne mögen, ist, wenn wir uns verstanden fühlen, mhm. wenn wir etwas erzählen und jemand anders sagt, ja, ich verstehe dich, ich kann es nachvollziehen, ich respektiere deine Situation, ich akzeptiere auch deinen Wunsch, und ich habe Lust, dich zu unterstützen. Also nicht, ich will dir was verkaufen, sondern merk schon von der Wortwahl her, ich habe Lust, dich zu unterstützen mit dem, was ich dir anbiete. Und das ist für mich so dieses Thema Empathie, was aber auch beinhaltet, dass es, und dann sagt vielleicht der eine oder andere, nee, als klassische Verkaufstrainerin kannst du das nicht sagen. Doch, dass es manchmal vielleicht einfach nicht passt, im ersten Moment, weil auch da ist auch meine persönliche Erfahrung, wenn ich manchmal auch ganz ehrlich sage, das, was ich im Repertoire habe, passt aktuell nicht zu dir. Mhm. Es, es löst nicht dein Problem oder ich bringe dich nicht so sehr zu deinem Ziel weiter, wie du gerne möchtest, dann ist das so ein Vertrauensbonus, den ich bei dem Kunden erschaffen habe, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass er wiederkommt, mich weiterempfiehlt und ich auf alle Fälle ein richtig gutes Bild hinterlassen habe, weil er nicht das Gefühl bekommt, etwas aufgeschwatzt zu bekommen, sondern ich da auch einfach ehrlich bin.
0: Das ist jetzt interessant, was du sagst, weil jetzt ist ja das Nein auf der anderen Seite. Also häufig ist es ja so, so, quasi die Angst vor dem Nein des Kunden zu haben, aber jetzt auch selbst dieses Nein als Verkäuferin, als Verkäufer zu platzieren, wenn ich das Gefühl habe, das, was ich habe, passt nicht zu dem, was der Kunde zum Beispiel braucht oder sucht. Das hat natürlich auch, also zumindest für mich jetzt auch, viel mit Selbstbewusstsein, selbst aber auch Selbstwert als Verkäuferin, als Verkäufer zu tun. Oder manche werden vielleicht das Nein spüren, aber das nicht sagen, vielleicht aus der, um, aus der Angst heraus, ah, ich verliere ja da vielleicht wieder Auftrag, ich verliere wieder Umsatz, wie auch immer. Wie, wie kann ich jetzt so als, als Verkäufer als Verkäufer dieses Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwert auch für mich so stärken, dass ich da wirklich auch so unterwegs sein kann, wie du das jetzt geschildert hast?
1: Also da zwei Punkte zu. Ich möchte einmal noch einen, einen, kurz, ähm, einen Schritt zurückgehen. Für mich heißt es aber nicht, wenn der Kunde jetzt mal einen Einwand hat, dass ich dann sofort sage, okay, dann halt nicht, mhm, sondern dass ich natürlich da auch hintergucke. Nur wenn der Kunde mir wirklich das Nein gibt und ich auch erkenne, dass es ein ehrliches Nein ist, mhm. ist für mich immer die Frage, auch bezüglich meines Selbstwertgefühls, was würde passieren, wenn ich es ihm jetzt doch andrehe? Mhm mal zu hinterfragen, was passiert, wenn. Dann habe ich zwar jetzt den schnellen Umsatz gemacht, habe aber keinen Kunden für mich gewonnen. Und es ist ja bekannt, wenn irgendjemand unzufrieden ist, dass er es zehn bis zwölf Mal mehr nach außen trägt, als wenn jemand zufrieden ist. Dann habe ich den kurzen Abschluss. Vielleicht kommt in zwei Wochen die Stornierung auf meinen Tisch und ich habe damit eigentlich mehr kaputt gemacht, als dass ich gewonnen habe. Wenn ich aber von der Seite her ein erfolgsorientierter Kundenfreund bin, also mich nicht sofort mit dem Nein zufrieden gebe, nur es auch nachvollziehen kann, dass es just in dieser Situation nicht der richtige Moment für ein Geschäft ist, mhm dann habe ich, statt mir eine Tür zuzuschlagen, eigentlich Tür und Tor geöffnet. Mhm. Und das einfach mal zu wissen, dass ich mit einem, okay, aktuell ist nicht die richtige Situation und dann vielleicht auch noch einen Schritt weitergehe und sage, ja, nur jetzt wissen Sie zum Beispiel, was ich alles anbiete. Wenn die Notwendigkeit da ist, stellen Sie doch einfach eine Frage, kommen Sie auf mich zurück? lasse ich den Kunden mit offenen Armen gehen und vor allen Dingen bleibe ich mit offenen Armen stehen und das wird zum größten Teil gewertschätzt und der Kunde kommt zurück.
0: Okay, das heißt für mich also, wenn ich so richtig verstanden habe, auch mal so vom Denken rauszugehen, nicht nur auf den kurzfristigen Abschluss zu gehen, sondern in ein langfristiges Denken für eine Kundenbegleitung zu kommen. Ja. Und so quasi, was kann ich tun, was ist wichtig, um in diese langfristige Kundenbegleitung kommen zu können, und ähm, da sind wir ja beim Thema, das du auch sehr, sehr interessant ähm, natürlich äh, da vermittelst, dieses Thema, wie wäre ich denn ein Kundenmagnet? Weil darum geht es ja. Also in dem Moment glaube ich, wenn ich so ein Magnet bin, dann bin ich ja in dieser langfristigen Betreuung, nicht nur so einen kurzfristigen Abschluss, sondern ich begleite den Kunden länger. Und dann ist ja die spannende Frage, du hast sie eigentlich schon ausgeführt, aber was können jetzt Verkäufer, die ein Produkt haben, die eine Dienstleistung haben, die wirklich was Gutes haben, zu solche einem Kundenmagneten denn werden? Also wie, wie schaffe ich es denn, dahin zu kommen oder das noch zu verstärken, wenn ich schon in diese Richtung gut unterwegs bin?
1: Einfach, und das ist einfach gesagt und eigentlich auch einfach gemacht, ein klein bisschen mehr machen. Mhm. Und das bedeutet jetzt gar nicht, dass ich noch eine Scheibe Wurst obendrauf lege. Darf es ein bisschen ähm, mehr sein? Genau, darf ein bisschen mehr sein. Das hatte ich eben, eben gerade auch im Kopf. Mhm. Sondern ähm, eine kleine Leistung on top gebe. Mhm. Das sind manchmal solche einfachen Dinge. Wenn jetzt der erste Abschluss gekommen ist, noch mal eine E-Mail schreiben. Hat alles funktioniert? Mhm. Passt alles? Ähm, läuft der Versand so, wie sie sich das vorgestellt hat? Mhm. Sind Sie zufrieden? Das, was ja häufig über die Bewertungsportale kommt, sind Sie zufrieden, bitte bewerten Sie mich, wo ich dann manchmal denke, oh, ja, jetzt mhm. muss ich nochmal anklicken. Das ist doch zum Beispiel viel schöner, wenn ich dann nochmal einen zusätzlichen menschlichen Kontakt habe. Mhm. Wenn jemand nochmal anruft und sagt, ich wollte einfach nur mal horchen, wie funktioniert das dann? Und das zum Beispiel auch, wenn ich im ersten Moment nicht den Abschluss bekommen habe, und jemand sagt, gut, dann gucke ich nach jemanden anders. Dann greife ich, je nachdem, was es ähm, für ein Produkt, für eine Dienstleistung war, nach ein paar Tagen, Wochen oder Monaten einfach mal zum Telefonhörer und frage, ob mhm. das läuft. Okay. Funktioniert es? Mhm. Klappt es gut? Ähm, sind sie zufrieden? Die meisten Kunden, das erlebe ich, wundern sich, weil die denken, die haben ja Nein zu mir gesagt. Also bin ich jetzt unter liefen. Nur, ich bin ja auch wirklich daran interessiert, im ersten Moment dem Menschen weiterzuhelfen und deswegen möchte ich auch gerne gucken, okay, wie hat er sich, in welcher Art und Weise hat er sich jetzt Hilfe und Unterstützung geholt? Das ähm, erweitert ja auch meinen Horizont und meine Möglichkeiten, weil vielleicht komme ich dann auch noch zusätzlich auf irgendeine Idee, auf die ich vorher nicht gekommen bin. Ähm, solche Kleinigkeiten, so ein kleines Add-on ist häufig viel, viel mehr wert, als wenn ich noch irgendwas ins Paket mit reinpacke oder sonst irgendwas mache. Das sind tatsächlich, wir suchen immer nach diesen ganz großen zusätzlichen Dingen. Nur wir erleben manchmal selbst, das sind die Kleinigkeiten. Ich wollte noch mal kurz nachfragen, alles in Ordnung, wunderbar. Oder so profane Dinge wie, ja profan, aber so wirkungsvoll, ein, zwei Tage nach dem Geburtstag vielleicht mal anzurufen und den Kunden einfach zum Geburtstag zu gratulieren.
0: Mhm.
1: Also ich mache es, wenn ich direkt anrufe, selten am gleichen Tag, weil ich kenne es von mir selbst, am Geburtstag bist du nur am Telefonieren und am ähm, ähm, Freunde empfangen, Gäste empfangen. Aber so ein, zwei Tage danach nochmal netten Telefonanruf zu bekommen oder netten Gruß, oh, der hat an mich gedacht, ich bin dem, was wert.
0: Das sind, wie du gesagt hast, diese Kleinigkeiten an Aufmerksamkeit, die jetzt nicht für mich so diesen großen finanziellen Invest bedeuten, Nein. aber diese Aufmerksamkeit. Und, und das macht es aus. Und wie du es erzählst, denke ich an gestern, ich hatte gestern einen Schulvortrag in einer Schule und ich habe diese Karte sogar noch hier und dann gibt mir der Rektor der Schule, also es sind insgesamt 1500 Schüler, 120 Lehrkräfte in dieser Schule, gibt mir den Jahresbericht und schreibt mir aber dann noch so eine Karte dazu. Also bekomme ich sehr, sehr selten. Und dann schreibt er noch drauf, Mensch, das war so ein interessantes Gespräch. Vielleicht können wir das Gespräch mal bei einem schönen Essen fortsetzen. Mhm. Ich habe ihm gestern noch eine Mail geschrieben, als ich dich hatte, gelesen habe und habe gesagt, Mensch, ich nehme Ihren Gedanken gerne auf. Können wir gerne machen. Ich habe zwei Termine. Wie sieht es aus? Er hat mir heute Morgen zurückgeschrieben. Also wir werden das noch vertiefen, weil es wirklich spannend war. Aber das ist mir jetzt eingefallen, wie du das gesagt hast. Das ist, das ist ja Anführungszeichen der Kleinigkeit, aber da deckt eben dieses Persönliche mit dabei. Und ich glaube, das ist genau das, was den Unterschied ausmacht. Und wenn ich so überlege, wann habe ich, unabhängig jetzt mal von der Karte, die ich gezeigt habe, solche Aufmerksamkeiten im Verkauf, denn bekommen, so einen Anruf, so eine Rückfrage, so ein Mail nochmal mit der Nachfrage, das nicht Standard war, dann, buh, dann, muss ich, dann muss ich schon lange nachdenken.
1: Ja, und genau das sind so die, diese kleinen Dinge irgendwas nochmal zusätzlich zu machen, ähm, ein zusätzliches, geh mal in den Einzelhandel leider, mhm. lächeln. Mhm. Es zaubert dem Kunden so viel positive Energie, wenn ich in ein Geschäft hineinkomme und der Verkäufer, der Berater, ähm, wie sie auch heißen, lächelt mich an. Da brauche ich gar nichts mehr sagen. Nonverbale Kommunikation. Nicht umsonst heißt es, ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte. Ich fühle mich schon viel wohler. Und wir kaufen auch gerne, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir uns geborgen fühlen, wenn wir uns aufgehoben fühlen. Und wir, wir kaufen auch nur von Menschen, wo wir zumindest ein gewisses Grundvertrauen haben. Und wenn mich jemand anlächelt, dann ist schon mein Gedanke, der kann mir gar nichts Böses wollen. Der lächelt, also der meint es gut mit mir. Und solche Kleinigkeiten machen den Unterschied und bleiben vor allen Dingen bei uns hängen. Da bleibt nicht hängen, dass ich das Sonderangebot bekommen habe, drei für eins und zwei musste ich nur zahlen oder wie es auch immer heißt, sondern da bleibt dieses kleine zusätzliche Hängen. das was die, die Ausnahme ist von der Regel das ganz Besondere, dass ähm, ich plötzlich mit Namen angesprochen werde. Mhm. Was ja in der heutigen Zeit auch selten ist, dass jemand mal guckt, oh, die heißt Nadine Krachten oder Jürgen Zwickel. Äh, und der Name ist nun mal das, was wir unwahrscheinlich gerne hören. Und vor allen Dingen, wenn uns jemand mit Namen anspricht, ist unsere Aufmerksamkeit plötzlich auch wieder ganz anders auf den anderen gerichtet, als wenn man einfach nur so erzählt, erzählt, erzählt. Und das macht den kleinen, feinen Unterschied.
0: Und das ist dieser spürbare Unterschied. Und wie du ja. den Namen gesagt hast, habe ich mir überlegt, so beim Tanken, ich zahle immer so mit Mastercard, mhm. und 90, 95 Prozent sagen nichts, aber die fallen auf, die dann sagen, hat es wirklich bitte noch eine Unterschrift?
1: Und wie leicht ist es, also jeder, der in Anführungsstrichen beim Tanken an der Kasse steht, kann lesen und hat deine Kreditkarte in der Hand. Und dann einfach mal zu sagen, herzlichen Dank fürs Tanken, Herr Zwicker, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, das macht doch auch bei dir so ein Wohlgefühl. Ja, absolut.
0: Und, und das, das Coole ist ja, also so geht es mir zumindest, wenn ich dann klar, irgendwo bin, wo ich sage, da tanke ich jetzt und äh, das ist äh, nicht unbedingt in der Umgebung, dann komme ich da morgen und übermorgen vielleicht nicht hin. Aber ich weiß, beim nächsten Mal, wenn ich da wieder unterwegs bin, wo habe ich getankt und wo war einfach dieses positive Gefühl damit verbunden, auch wenn es nur ein kleiner Moment war. Und ich glaube einfach auch, dass vielen das Video gar nicht bewusst ist, was sie dadurch auslösen können oder noch verstärkter beim Funden beim auslösen können, welche Beziehung auch immer, äh, was dann einfach auch längerfristig wieder zurückkommt.
1: Definitiv und vor allen Dingen, wenn ich mir dann noch nochmal den, den, die Folge daraus überlege, ähm, ich zauber meinem Kunden ein klein bisschen mehr herbei. Mhm. Es kommt ein Lächeln, ich bleibe in Erinnerung. Und ganz automatisch sind wir Menschen so, dass wir gerne auch Empfehlungen aussprechen. Gar nicht dieses Bewusste, was ich natürlich im Verkaufsprozess auch noch mal bewusst ansteuern kann, aber wie häufig sitzt man abends bei einem Bier, bei einem Glas Wein mit Freunden zusammen, kommt in irgendeine Thematik und dann kommt sowas, da musst du unbedingt mal hin. Mhm. Also das war klasse. Und vor allen Dingen, da gibt es ein bisschen mehr. Ach wie. nenn mir mal Name, Adresse. Und wenn dann der potenzielle Neukunde die Empfehlung sich bei mir meldet, dann habe ich schon einen Vertrauensvorschuss, der ist unermesslich und werde damit, automatisch natürlich auch wohlwollender wahrgenommen. Es ist kein Neukunde, der mich erstmal kritisch beäugt und guckt, mh, ob der oder diejenige das richtig macht, ob die mir wirklich was Gutes verkauft. So also einfach diese kritischen Punkte, wo ich ja die Aufgabe habe, als Verkäufer einfach Vertrauen auf und auszubauen. Mhm. Nee, wenn so jemand über Empfehlungen kommt, dann weiß er, dass ich es gut meine. Und hat schon einen ganz anderen Blickwinkel auf mich als Verkäufer, als Berater und sieht alles, was ich ihm auch präsentiere, viel wohlwollender.
0: Ist letztendlich jedoch wieder auch die Grundhaltung, die Grundeinstellung eines jeden Verkäufers, einer jeden Verkäuferin dann, oder? Keine Frage. Das ist das Thema. Jetzt gehst du natürlich als so mit besonderen Augen, denke ich, auch selbst so durch die Welt, wenn du einkaufen bist. Ja. Das ist noch stärker, halt bewusster, wie es viele andere Kunden dann tun würden. Wo hattest denn du so in, der, in den letzten Tagen, vielleicht letzten Wochen, für dich so ein besonderes Einkaufserlebnis, wo du sagst, wow, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Gibt es da ganz spontan etwas, wo du sagst, das ist mir total positiv aufgefallen?
1: Also traurigerweise muss ich da echt länger überlegen, ähm, weil die anderen Punkte mir eher in Erinnerung bleiben, weil ich leider vieles erlebe, wo ich denke…
0: Oder, oder machen wir es mal so, Nadine, was, was war etwas, was du erlebt hast, wo du gesagt hast, boah, da ist eine große Chance verspielt worden, die Chance vielleicht nicht so genutzt, um in diesen Kundenmagnetismus zu kommen, wie du sagst. Was fällt dir da so auf oder was ist dir da aufgefallen in einer bestimmten Situation?
1: Ähm, da ganz speziell habe ich ein Gespräch im Kopf, da war ich halt auch Kunde mhm. und wurde angeschrieben über die Social-Media-Seiten, auch mit dem Hinweis, ich habe mir dein Profil angeguckt und lass uns mal telefonieren. Dann gab es noch ein bisschen ein kleines Hin und Her und dann haben wir telefoniert mhm. und er hat mir Fragen gestellt, wo ich definitiv wusste, dieses Ich-habe-mir-dein-Profil-angeguckt geflunkert war.
0: Okay. okay.
1: Wo ich mir denke, das ist No-Go. Mhm. Also Natürlich äh, mache ich das selbst auch, dass ich noch mal das, was ich gelesen habe, mit Bestätigungsfragen mir einhole, ob es das Richtige ist, weil vielleicht die Seite nicht aktuell gewesen ist, weil sich spontan irgendwas verändert hat, weil ich vielleicht was falsch verstanden habe, was ja immer passieren kann. Aber dann sind das Bestätigungsfragen, so von wegen ich habe gelesen, du machst das und das. Ist das noch aktuell? Ja, nein, vielleicht. Nur mir wurde auch das Gefühl vermittelt, er hat überhaupt nicht auf mein Profil geguckt. Okay. Ähm, da, das hat er mir total kaputt gemacht und da sage ich so, nee, mhm. aber jetzt ist mir in dem anderen Zusammenhang ähm, was eingefallen. Okay. Ich hatte mit einem sehr namhaften Speaker Kontakt, er kannte mich nicht persönlich mhm. und ich hatte eigentlich ein Anliegen. Ähm, das Anliegen konnte er mir nicht erfüllen, hat mir dann aber, ohne irgendwas in, in Kosten weiterzugeben, hat mir einfach ein Feedback gegeben für bestimmte Dinge. Ein sehr wohlwollendes, ein sehr wertschätzendes und für mich wirklich ein sehr weiterführendes Feedback, wo ich gedacht habe, wie toll ist das, dass sich jemand einfach die Zeit nimmt und mir in einem ganz anderen Kontext ein Feedback gibt. Mhm. Ähm, wo ich schon gemerkt habe, er hatte da einen Vertrauensvorschuss, mhm. was ich total genial gefunden habe und wir jetzt auch viel mehr Kontakt haben. Ja, und ich auch bestimmte Fort- und Weiterbildung dieses und nächstes Jahr gemeinsam mit ihm gehen werde. Aber da war dieser Vertrauensvorschuss, wo ich gedacht habe, wie toll ist das? Mhm. Da nimmt sich jemand die Zeit und gibt mir einfach mal eine Rückmeldung ohne zu sagen, und das waren jetzt fünf Minuten und deswegen kriege ich 37,95 von dir.
0: Okay. Also ich glaube, du hast das folgende nur dann so für dich jetzt auch gemacht oder wirst es machen, weil einfach dieser Erstkontakt, diese Situation für dich so positiv war. Ja. Und das kannst du ja in allen Bereichen übertragen, die mit Verkauf oder Produkten, Dienstleistungen, wie auch immer, zu tun haben. Aber also auch mal so ein Credo als Verkäufer zuerst mal zu geben. Um dann natürlich auch ja in der Folge mehr Chancen zu haben, da stärker begleiten zu können, ist das auch so ein Punkt? Also nicht nur immer zu gucken, alles das, das genau
1: abzurechnen, sondern einfach mal drüber hinaus, was du hast es angesprochen, zu geben, ja. aber auch um Form zu geben? Das auf jeden Fall. Und natürlich möchten wir alle, keine Frage, die Butter auf unserem Brot zahlen können. Und wir möchten auch gerne irgendwo ein Wohlfühl, Einkommen und vielleicht auch ein wohlfühl Notgroschen und so weiter und so fort haben. Nur wenn ich immer zuerst an die Monetarisierung denke, strahle ich das auch nonverbal bei meinem Kunden aus. Mhm. Und auch dann entsteht dieses Gefühl, oh, der will mir ja nur was andrehen. Wenn ich aber dieses nonverbale ausstrahle, ich möchte dich unterstützen, ich möchte dir helfen, dann ist ein ganz anderes Gefühl da und dann kommt man auch eher ins Geschäft und häufig dann auch in größere Geschäfte, als wenn ich gleich sage, warte mal, erst mal abrechnen, bevor ich irgendeine mmh. mache. Okay. Ja. Uh, spannend.
0: werden also, wären wir ja wieder beim Thema Empathie. So, ja, vor. genau. genau. Schließt sich der Kreis. Also total spannend und wir können wahrscheinlich jetzt noch den halben Tag über... Keine Frage. Verkaufserlebnisse, wie kann man es noch optimieren reden? Vielleicht haben wir ja die Chance, da mal anzuknüpfen oder da mal in einem neuen Podcast weiterzumachen. Sehr also, gerne. Jetzt schon mal für deine Impulse, für deine Inspiration, Nadine, für die Hörerinnen und Hörer, weil ich glaube, das ist einfach wieder ein eine Form des Bewusstseins vor allen Dingen zu bekommen, um auf diese kleinen Dinge, wie du es genannt hast, aber total wichtigen Dinge stärker zu achten, und um da ganz anderes Gefühl natürlich aber am Kunden entstehen zu lassen. Super, danke schon dafür. Und was ich jetzt mit dir noch gern machen will, ist eine Schnellfragerunde so zum Ende des Podcasts. Also Ich bin gespannt, Jürgen. Bitte um eine schnelle, spontane Antwort und wenn du so bist, <lacht> dann starte ich mit dir ganz gern diese Schnellfragerunde.
1: Dann leg mal los, mal gucken, okay. was du für Fragen hast.
0: Liebe Nadine, was sind denn aus deiner Sicht deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Meine drei größten Stärken, ähm, spontan, ich bin extrem pünktlich und zuverlässig, das ist mir auch ganz wichtig, ich liebe andere Menschen, das ist für mich auch eine Stärke, ich mag es auch andere Menschen kennenzulernen. Und ähm, auch eine große Stärke von mir ist, dass ich es gut kann, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und vielleicht auch mal Problem von der guten Seite zu sehen, weil es dann halt einfach die Sichtweise erweitert. Okay, interessant.
0: Okay. Mhm. Ähm, danke für deine Stärken. Hast du auch aus deiner Sicht etwas, wo du sagst, naja, das ist schon so eine Schwäche bei mir? <lacht> Lieber Gott, bitte gib mir Geduld, sofort. Okay, okay. Immer Geduld, okay. Ähm, Gibt es etwas, wo du sagst, das ist so eine richtige, coole Gewohnheit von mir?
1: Äh, ja, die eine ist schon älter, also es sind eigentlich zwei. Die eine ist älter, die andere ist in Anführungsstrichen relativ neu. Die neue, coole Gewohnheit ist, dass ich jeden Tag mit einer Meditation starte. Okay. Mhm. Das tut mir richtig gut, mhm. dass ich da mir einfach noch mal ein bisschen Zeit nehme, um mich auf den Tag zu fokussieren. Wie lange ist die Meditation?
0: Ganz ganz Nadine, einfach von Zeit. So
1: ungefähr 30 Minuten. Okay.
0: Mhm. okay. Mhm. okay.
1: Und ähm, die zweite coole Gewohnheit, die ich habe, ist, dass ich ein Erfolgstagebuch schreibe.
0: Mhm.
1: Cool, cool. Mhm.
0: Hast du für dich ganz kurze Nachfrage, weil mich das interessiert, hast du bei dem mhm. Thema Erfolgstagebuch aber jetzt auch Meditation gemerkt, dass das mit dir was macht? Auf jeden Und, Fall. Um die Dinge verändern? Was ja. So das Wesentliche, wo du das spürst?
1: Ähm, also beim Erfolgstagebuch, da geht es mir natürlich manchmal so an Tagen, die aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht nach meinen Wünschen gelaufen sind, dass du ja normalerweise aus dem Tag rausgehst mit alles nicht so toll und so weiter und so fort. Ich aber meinen Feierabend damit steuere, mich nochmal auf den Erfolg zu konzentrieren mhm. und dadurch auch für mich gelernt habe, dass Erfolg in vielen kleinen Dingen mhm. stattfindet und nicht unbedingt so im Großen mhm. und mir das auch ganz viel Energie gibt. Und das ist auch etwas, was ich morgens aus der Meditation ziehe auch wenn ich vielleicht mal nicht so gut geschlafen habe, dass ich mit der Meditation motivierter und energiegeladener in meinen Tag starte als ohne. Und das ist einfach ein schönes Gefühl und deswegen mache ich das.
0: Aha, cool. Danke. Das hat mich jetzt einfach nochmal interessiert, was du da so spürst. Hm? Cool. Was ist denn so ein großes Ziel oder so ein großer Wunsch von dir?
1: Ja, der große Wunsch ist tatsächlich, dass alle Menschen verkaufen, toll finden. Ah, okay. So meine riesige Mission, dass alle einfach merken, dass das eins der schönsten Dinge der Welt ist.
0: Okay, cool, cool. Passt vielleicht auch zur nächsten Frage. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Ehrlichkeit. Okay, Ehrlichkeit. Mhm.
0: Ja. Jetzt hast du sicherlich schon viele Sätze in deinem Leben gehört. Aber ganz spontan, was war so der wichtigste Satz, den du bisher gehört hast? Gibt es diesen Satz? Ähm... Um
1: Kommen ja so zwei, drei Sätze in den Sinn. Ähm, da ist natürlich auch nochmal von außen eine Wertschätzung, auch wenn es wichtig ist, die eigene persönliche Wertschätzung zu haben, einfach auch von Vertrauten und lieben Menschen zu hören. Du schaffst das, du bist toll. So die Wertschätzung von außen, die finde ich sehr schön. Und was mir auch, das sind eigentlich viele kleine Sätze, aber immer wieder ganz viel bedeutet, nee, eigentlich ist es gar kein Satz, sondern nur ein Wort ist, wenn meine Teilnehmer mir einfach sagen, danke.
0: Okay, dieses kleine Wort danke mit der großen Wirkung. Ja, okay. cool. Hatte ich so noch nie, aber als Antwort, aber das ist ja sehr sehr, 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 sehr gute Antwort. Aha, gut. ähm, Nadine, welches Credo verfolgst du?
1: Welches Credo verfolge ich? Ja, es geht alles schon so in die gleiche Richtung. Ehrlich und wertschätzend mit meinen Mitmenschen umzugehen und den anderen so zu akzeptieren, wie er ist.
0: Okay, mhm. schönes Kredo. Gehen wir mal zurück in die Teenager-Zeit. Was war oh. da der Lieblingssong teenager -Zeit?
1: Ähm, sehr Teenager-untypisch, Herbert Grönemeyer Vollmond.
0: Ah, okay, okay, aha, okay. Wahrscheinlich
1: heute auch noch, oder hat sich der? Über äh, auch, okay. Nein, nein. Nicht?
0: Okay, nein. okay. Ähm, wie lautet der Titel deiner Biografie, wenn du eine Biografie schreiben würdest oder vielleicht irgendwann noch schreibst? So spontan der Titel? Was würde noch passen aus deiner Sicht?
1: Sei mehr Pippi Langstrumpf und weniger, weniger Annika.
0: Ah, okay. Aha. Schön. Mhm. Drittletzte Frage. Mhm. Stell dir vor, du fährst Aufzug, wollen wir alle nicht, aber der bleibt jetzt stecken. Kommst mhm. nicht weiter. Und es ist ja immer so eine Chance, jetzt diese Zeit zu haben, weil es geht nichts weiter. Gibt es jemanden, einen anderen Menschen, wo du sagst, wenn ich jetzt schon Gelegenheit hätte, Diejenige oder denjenigen jetzt in diesem Aufzug mit dabei zu haben, gibt es da jemanden, wo du sagst, dann wäre jetzt für mich ein so ein prädestinierter Wunschmensch da ganz, ganz, ganz gut, um, um austauschen zu können, Fragen zu stellen, wie auch immer?
1: Also tatsächlich ein sehr emotionaler Herzenswunsch wäre mein Opa. Mhm. Mhm. Ähm, weil er sehr früh verstorben ist und ich ihn als unwahrscheinlichen, tollen Menschen in meiner Kindheit erlebt habe, damals aber noch gar nicht so viele Fragen stellen konnte, wie sein Leben verlaufen ist, ähm, weil er Flüchtling gewesen ist, in der Kriegsgefangenschaft war und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich mit meinem heutigen Wissen gerne noch viel mehr von ihm erfahren würde, weil ich ihn einfach als tollen und liebevollen Menschen in Erinnerung habe.
0: Das wäre natürlich eine super Situation, in ja. so einem Moment das möglich zu machen. okay? Ja. Dann vorletzte Frage. Es gibt so, ja, ich glaube, das ist schon eine kult sendung im deutschen Fernsehen. Wer wird Millionär? Stell mhm. sitzt auf dem Stuhl, bekommst eine Frage und jetzt, klar, es geht immer ein Stück weit auf die Frage, aber rein vom Thema, Telefonjoker. Wen würdest du denn für dich so grundsätzlich als Telefonjoker da gerne an deiner Seite haben?
1: Mein Lebensgefährten. Der hat ein phänomenales Allgemeinwissen und das ist mein Telefonjoker Nummer eins.
0: Okay, okay. Und dann die letzte Frage. Ich eventuell ein bisschen mit einem schmunzeln, aber stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel, du kannst drei Dinge mitnehmen auf diese Insel. Was wäre denn das bei dir, Nadine?
1: Oh, mein Handy, Okay, Handy. <lacht> um weiterhin nicht einsam zu sein, mhm. ähm, eine unerschöpfbare Mediathek von Hörbüchern, weil ich glaube, Bücher sind dann zu schwer. Mhm. Da ich auf einem iPad nicht so gerne lese, dann lieber die unerschöpfbare Mediathek von Hörbüchern, damit ich halt ganz viel Wissen, ja und manchmal auch Belletristik, mir anhören kann. Und Sonnencreme.
0: Okay, interessante Kombination. <lacht> <lacht> ja, super. Du, vielen Dank für diese Schnellfragerunde, weil das hat einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern gezeigt, dich noch als Mensch auch besser noch mm -hmm. kennen lernen. Dafür jetzt auch herzlichen Dank natürlich ähm, für deine Antworten. Und ähm, wenn ich der eine oder andere auch noch näher kennenlernen will, wie kann er dich denn am besten erreichen? Also über welche Kanäle funktioniert es ganz gut?
1: Ich bin sowohl bei Facebook, bei Instagram, Xing, LinkedIn natürlich zu finden, ähm, per E-Mail. Ich hoffe, die schreiben wir nachher in den Shownotes hinein. Äh, selbstverständlich auch per WhatsApp oder auch auf meiner Homepage, so für den ersten Eindruck unter, ähm, wie heißt es heute so schön, http-nadine-krachten.de. Also dort lade ich einfach deine Zuhörer ein, wenn es dort Themen, Fragen, Wünsche gibt. Nehmt Kontakt mit mir auf. Ich freue mich da sehr drüber.
0: Genau. Und wie du schon gesagt hast, kommt dann in die Show Notes. Und wer dann noch Kontakt äh, intensiver von, äh, mit dir suchen will, kann über diese Kanäle das natürlich jederzeit gerne tun.
1: Wunderbar. Dann sage ich erst mal ganz, ganz lieben Dank, Jürgen, dass du mich eingeladen hast für die tollen Fragen, für die inspirierenden Fragen. Das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Lieben Dank.
0: Ja, du, sehr, sehr gerne. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht für deine Tipps, für deine Offenheit und vor allen Dingen dann auch so für deine ähm, ja, Einblicke so in den Schnellfragen. Also auch da herzlichen Dank. Und Nadine, ich habe am Ende noch eine Frage an dich. Wenn du so die letzte Botschaft jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcast podcasts noch mitgeben kannst. Was wäre aus deiner Sicht? Was würdest du jetzt gerne noch mitgeben als Schlussbotschaft?
1: Gerne, hab Lust, dich weiterzuentwickeln, weil das macht das Leben lebenswert.
0: Okay, super. Lassen wir es so stehen. Ich sage nochmal herzlichen Dank. Dir weiterhin alles, alles Gute. Viel Erfolg und ja, viele tolle Momente in deinem Verkäuferleben bei der Begleitung von Menschen, um da einfach stärker Kundenmagnet zu werden, um Kunden zu begeistern und nicht nur etwas verkaufen zu müssen. Dankeschön. Bitteschön. Ja, vielen Dank natürlich auch an dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass du heute bei diesem Interview reingehört hast. Gerne natürlich auch, freut es mich, wenn du beim nächsten Mal, bei der nächsten Ausgabe des Beste Podcasts wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich auch dir alles Gute und denke immer daran, entdecke in dir, was möglich ist und gestalte, was du erleben willst. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal.